0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir gehen ins vierte Jahr Maschinenraum und das schon in der letzten Woche und jetzt kommt tatsächlich ein Highlight, sowohl diese als auch nächste Woche, denn wir haben einen Special Guest hier am Tisch sitzen, nämlich den Experten für Verkaufspsychologie, mit langjährigem Podcast und sehr erfolgreich unterwegs. Herzlich willkommen, Matthias Nigerhoff.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und hallo an alle Hörer.
0: Ja, toll, dass es geklappt hat. Magst du dich vielleicht kurz auch unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Weil ich glaube, da ist für jeden wirklich sehr viel dabei.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe klassisch Psychologie studiert, das war vor zehn Jahren und bin auch seit zehn Jahren selbstständig. Aber anders als viele Kollegen lege ich keine Menschen auf eine Couch und äh, behandle die und gucke, was ist denen passiert und äh, wie kann es denen besser gehen, sondern überwiegend Webseiten, E-Mails, Werbeanzeigen, also schaue, wie die auf den Menschen psychologisch wirken, weil das eine, was wir haben, sind ja die Zahlen, Daten, Fakten, wir haben sowas wie Suchmaschinenoptimierung im Marketing und äh, oft wird dann vergessen, dass es Menschen sind, ne, die irgendwie Webseiten anschauen, die sich Bilder anschauen, äh, aber auch Menschen, die natürlich in einem Verkaufsgespräch sitzen. Und da arbeite ich mit Verkaufsdurchsituationen seit zehn Jahren, habe mein Unternehmen in Aachen, bin aber auch Kölner und ähm, zehn Mitarbeiter. Und da unterstützen wir dann Marketer dabei, ihr Marketing noch erfolgreicher zu gestalten und besser zu gestalten. So, genau. Bin 36 Jahre alt fast. Genau. Hm.
2: Ja, super, super spannend. Ne? Also wir sind ja auch auf dich gestoßen über deinen Podcast und ich finde es halt ganz interessant, Verkaufspsychologie, da würden wahrscheinlich jetzt viele unserer Zuhörer direkt sagen, hm, da geht es ja wirklich nur um Verkaufen ne? und der Marketier schaltet vielleicht schon ab, aber ist es so? Also ist Verkaufspsychologie wirklich nur für den Verkauf? Aber du hast ja, ich kann es schon ein bisschen selbst beantworten, du hast ja gerade schon
1: gesagt, ne? wir machen auch Website-Analysen, also es scheint ja ein bisschen darüber hinauszugehen noch. Ja, auf jeden Fall. Ne, also online ist es ja genauso wie auch bei einem Verkaufsgespräch, dass es darum geht, Vertrauen aufzubauen und die richtigen Leute zu überzeugen. Also die, die natürlich auch passen, ne, kannst dem falschen Kunden nichts richtiges Erzählen. Das ist für mich immer so ein Leitspruch auch, ne? dass es wirklich passen muss und ähm, so ist es ja online ja auch. Alles wirkt irgendwie psychologisch und muss dann überzeugen und das und muss die Leute in ihren Motiven abholen. Ne? Im Verkaufsgespräch ist ja auch so, die Leute haben irgendwie Motive, dass sie sagen, sie wollen erfolgreicher sein, mehr Geld verdienen oder sie wollen mehr Freiheit. Jeder Mensch hat ja unterschiedliche Bedürfnisse und Motive. Ne? Mhm. Das ist so ganz klassisch psychologisch mhm. und im Gespräch, wenn ein Vertriebler gut ist, holt er die Leute ab in seinen ähm, Motiven und überfährt die nicht einfach. Und im Marketing ist es aber oft so, also meine meine Sicht auf Marketing ist oft so, sowohl bei Online-Shops als auch in anderen Sachen, dass immer wieder das Gleiche gemacht wird, dass oft nicht so stark auf den Menschen geachtet wird. Also hier nochmal ein Banner und hier nochmal das oder hier nochmal eine Fake-Verknappung rein. Und oft ist das halt unpassend und holt die Menschen nicht wirklich gut ab. Ne? Und ähm, da, da setzen wir an.
0: Wie, ähm, also, Verkaufspsychologie ist mehr als Psychotricks, ne? ja, <lacht> äh, definitiv. Ich fand das sehr interessant, wo, was du gesagt hast rund um die Motive, aber um die, um die an, bei den Motiven anzusetzen der Zielgruppe, muss ich sie ja irgendwie
1: ergründen, erfahren, erfragen, genau. wie, äh, wie geht ihr davor oder wie gehst du davor? Mhm, ja. Also erstmal muss man sich überhaupt klar machen, was sind die Motive der, der Zielgruppe, wen will ich überhaupt ansprechen. Ne? Also bei Dienstleistern gehe ich immer davon aus, wenn es um Dienstleister geht, egal ob B2B oder B2C, auf welche Menschen habe ich überhaupt Lust, mit wem will ich zusammenarbeiten und alles darauf auszurichten? Ne? Will ich lieber den, die Person, die dann sagt, hier Rolex, Porsche und maximaler Erfolg oder will ich jemanden, eine Person, die anders drauf ist, vielleicht was lockerer oder harmoniebedürftiger. Ne? Mhm. Der eine oder andere kennt ja diese typischen Motive, mhm. die auch Menschen mitbringen. Und wir machen dann immer so ein Zielgruppenprofiling Also viele kennen vielleicht diese Standards Personas und so. Und wir gehen da nochmal tiefer rein. Also nicht nur in so klassische demografische Angaben, sondern wirklich schauen, was sind die zentralen Werte und Motive. Mhm. Ähm, was, was bewegt die Leute dort wirklich? Was können vielleicht auch unbewusste Verhaltensmuster sein, Entscheidungsmuster? Mhm. Wir nutzen zum Beispiel gerne, da habe ich meine Masterarbeit zugeschrieben, auch implizite Assoziationstests. Das sind IATs, das ist so mhm. eine Software, um halt ähm, zu messen, was sind... Unbewusste Entscheidungsmuster, weil wir haben ja explizite Einstellungen, dass wir sagen, ja, die Farbe Rot gefällt mir gut oder die Farbe Grün oder sonst was. Aber spannend ist ja auch, was unbewusst abläuft, ne? was die Leute wirklich bewegt. Aber was ich halt festgestellt habe im Marketing, dass halt viele Firmen gar nicht wissen, warum ihre Kunden kaufen oder überhaupt anfragen. Ne? Also egal, ob bei Dienstleistern oder auch bei Online-Shops, das vielen gar nicht klar ist. Die merken dann, okay, wir haben die und die Ergebnisse. Das klappt so und so. Mhm. Aber eigentlich wäre noch viel mehr drin, wenn die halt die wahren Motive auch äh, kennen würden.
0: Okay, also du setzt schon bei der Analyse an oder da beginnst du äh,
1: ja. und äh, sagst, ist das, ist das das Fundament für, für den Erfolg dann am Ende? Oder welche Zutaten kommen noch dazu? Also auf jeden Fall ein Fundament zu wissen, warum kaufen die Kunden, was bewegt die wirklich, ne? wie ist die Persönlichkeit auch aufgebaut, sind das eher extrovertierte, introvertierte Menschen, gewissenhaft, weniger gewissenhaft, das halt schon für das Fundament und dann muss man halt Webseite, Landingpage, E-Mails, alles jegliche Kommunikation darauf ausrichten. Nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel wir wir wollen halt ambitionierte Marketer als, als Kunden gewinnen, also die schon ambitioniert sind mhm. und deswegen ist halt zum Beispiel bestimmte Wörter sind dann darauf ausgerichtet, dass wir zum Beispiel sagen Vorsprung im Marketing, mhm. ne, weil ich kann halt sagen, ja, sicher dich ab und schau mal, dass du nicht abgehangen wirst und wir sagen halt Vorsprung verschaffen ne? und das geht halt mehr in dieses Ambitionierte, ähm, wo die Leute dann auch, ja sicherlich ein bisschen mehr noch an, an Testosteron mitbringen als so manch andere. Und dann gibt es halt Leute, die gehen in einen anderen Bereich rein. Und dann wird man halt schauen, auch was für eine Bildsprache nutze ich. Wenn ich jetzt ähm, dieses Erfolgsmotiv zum Beispiel bediene, habe ich dann eher eine Person, die dann wenn äh, locker in einem Hawaii-Hemd dort sitzt ähm, oder eine Person mit Anzug, Krawatte, ne, weil das wirkt ja auch alles. Ne? Mhm, und dass klar. ich halt ähm, da mich dann orientiere.
0: Genau, jetzt ja. geht es auf so ein Konsistenzstreben dann genau. auch. Ne? Ja. Äh, was, was hat und das Sinn? halte ich
1: echt für den Haupthebel, zu wissen halt, wen möchte ich ansprechen, welche Motive will ich bedienen im Marketing, also wie tickt die Zielgruppe wirklich und dann genau diese Konsistenz. Das ist immer mhm. mein erster Schritt. Ich gucke halt den ganzen Funnel, die Strukturen und gucke, wo gibt es Brüche und manchmal reicht wirklich eine Kleinigkeit. Wir hatten das letztens bei einem Kunden, wo auch dann das Unternehmen sich so dargestellt hat und alles war einigermaßen aus einem Guss und dann gab es halt irgendwo äh, Bilder, die nicht passend waren, wo jemand dann nicht zu locker ange angezogen war oder wo einfach so ein Wort war oder wir hatten das bei einer Fitnessstudio-Kette, wo dann da jemand abgebildet ist, der sah aus wie Arnold Schwarzenegger und dann stand dann auch, ne, werde da irgendwie mhm. zum, zum, Muskel-, zum Muskelmonster und dann stand aber daneben irgendwo auf der Webseite, war eine sehr, sehr große Fitnessstudio-Kette, stand dann, ja, ist auch alles eingerichtet nach Feng Shui und wir haben ja auch nette Kinderbetreuung und, ne, und wir haben eine familiäre Atmosphäre das ist so ein typisches Beispiel für ja, ja. so einen Motivbruch, wenn ja. man versucht, das ist, glaube ich, der Hauptfehler im Marketing, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass man versucht, alle irgendwie abzuholen. Ne? Ja, ja. Alle, kommt alle und so. Und oft wird dann gedacht, wenn ich mehr Leute anspreche, dann führt das dazu, dass ja, ja, genau. mehr Leute sich melden oder kaufen. Und... Ähm ja, das ist halt nicht so. Ne?
2: Genau. Und, und euer Leitinstrument und das freut mich gerade, ich habe es rausgehört, du kannst es aber gleich nochmal ausnehmen, aber es freut mich gerade insbesondere, dass es die Persona ist. Ne? Also die die setzt ihr wirklich in... das Fundament, ja. 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 Mhm. Weil der Kollege äh, Scholzen, der ist ja nicht so ein Riesenpersona voll. Ja, das stimmt. Ich habe mich ja
0: auch ein bisschen über die letzten Jahre auch durch äh, nachhaltige Kommunikation durch Kollege Stiller da äh, äh, fast schon überzeugen lassen. Na, ich war am Anfang eher skeptisch, in der Tat. Aber Akzeptanz durch Penetranz. <lacht> ja, kommt darauf an, wie man die versteht. Also ich,
1: ich schieße, klingt das böse, aber ich schieße Marketing auch gerne gegen Standardpersonas, hm. wenn es so aussieht wie irgendwie Laura Mitte 30, hat äh, eine Jacke ja. und macht gegen mhm. die Hobbys. Mhm. Weil es kann halt auch sein, ne, dass man auch eine Person oder mein Produkt oder sonst was auch geeignet ist für Leute, Mitte 50 oder sonst was und deswegen gehe ich halt gern über Motive, also was bewegt die Leute, und dann kann es sein, dass man über die Motive äh, die Laura mit Mitte 30 ähm, einfange, aber auch die mit 70, also wenn man jetzt ja. B2C guckt, aber im B2B halt auch so, dass man halt die Leute hat, was bei uns auch so, die halt wirklich auch zu uns passen, so ne. Ja. Sehr interessant.
0: Also um, um den, äh, das abzuschließen, ähm, überzeugt war ich dann, als ich soziodemografisch äh, Ozzy Osbourne neben Prinz Charles, so, das ja, ist ja, ich, das klassische, <lacht> äh, klassische Beispiel, gesehen habe, ähm, die ähnliche ja, Psychografien oder Soziodemografien haben und unterschiedliche Psychografien haben. Und ja. <lacht> fand ich ganz griffig. Also vielleicht mal ähm, um ein kleines Zwischenfazit. Also ihr beginnt definitiv mit dem Motiven, Stichwort Personas ähm, und setzt dann in der, in der Beratung, in eurem Beratungsansatz auf Konsistenz. Ähm, genau. Oder äh, sind, seid ihr Fehlersucher oder seid ihr, äh, ja, seid ihr Fehlersucher erstmal? Beides, oder? also erstmal
1: Fehler, also die darin die Sachen nicht zu machen oder wegzulassen, die mhm. Fehler. Also erstmal halt gucken, okay, wo könnte ein Bruch sein und manchmal sind das Kleinigkeiten, die da einen Effekt haben. Wenn zum Beispiel mal so ein, so ein Hundefutter-Shop ähm, und äh, dann war da halt einfach ein Hund abgebildet, ähm, ein Golden Retriever, ne, als zentrales Bild. Mhm. Da habe ich mal nachgefragt, wie viel von euren Stammkunden haben überhaupt so einen Golden Retriever? Und dann hat das halt irgendwie 10% ausgemacht und irgendwie die größte Summe war halt ein Dackel. Mhm. Ne? Und dann natürlich einfach Dackelbild eingesetzt. Das klingt jetzt sehr banal. sagt ja. ging halt die Conversion Rate hoch. Ne? Und das sind so, genau, so Kleinigkeiten auch. Ne? Ja. Ja. Mhm. Also erstmal Federsuchen, das ist ja die eine, das ist ja die, die quasi die strategische Ebene, zu schauen, mhm. wen spreche ich wie an, auch welche Wörter wähle ich, welche Wörter wählt die Zielgruppe überhaupt, ne? was bewegt die, was sind deren wahren Probleme und das ist so, dass viele das gar nicht wissen, ne? was bewegt die jetzt wirklich, was sind mhm. die Motive und dann haben wir halt, das, war, das was du eben ansprachst, unter so Psychotricks oder Hacks, ne? mhm. so die Klassiker, dass man halt da nochmal schaut, äh, zu der Zielgruppe, was für Tricks passen da. Ne? Wenn man jetzt mal auf Hormonebene gibt, ne? Stichwort Oxytocin, ne? wenn man halt Menschen, die einen höheren Oxytocin-Level haben, das ist so, also eher harmoniebedürftigere mhm. Menschen, ne? dieses Kuschelhormon, was ihr auch auf eurer Webseite erwähnt, im, im, zum Teil zum Thema Storytelling, ja, ja, genau. habe ich, gesehen, habe ja. mich direkt gefreut. Ich bin auch ein großer Fan von, von Hormonen und damit was zu machen. Und wenn ich da natürlich so dieses Klassiker, diesen Klassiker wähle als Taktik mit irgendwie so einer aggressiven Verknappung. Ne? Der Warenkorb ist noch fünf Minuten für dich reserviert, mhm. Countdown läuft runter. Ne? Oder, oder auch im B2B-Kontext, ne? ich wähle vielleicht eine relativ aggressive E-Mail oder ein Anruf. Ne? so hier jetzt buche und mach und beeil dich, dann wird das halt nicht funktionieren bei einer Zielgruppe, die eher harmoniebedürftiger ist, familienorientierter, wo Oxylozin höher ist. Ne? Da muss ich mhm. vielleicht ein, eher so einen Gruppentrigger wählen. So, hey, viele sind schon dabei, mach mit und ne, komm zu uns und so. Ne? Also, mhm. dass ich dann halt gucke, welche Taktik, ähm, ne? welcher psycho Psychohack, wenn man so nennen will, passt halt überhaupt zur Zielgruppe. Und wenn mhm. ich das dann matche, dann habe ich halt das Passende und viele nutzen halt irgendwelche Sachen, dass sie gesehen haben, hey, wenn ich das so mache, ist die Conversion höher oder so. Aber oft passt das dann gar nicht zur Zielgruppe oder klauen irgendwas aus Amerika und äh, wundern sich halt, ja. dass das in Deutschland, wo wir halt eher ja durchschnittlich eher eine höhere Cortisolwerte haben, also sind eher Zahlendaten Daten, Faktenorientierter, also eher das stress und cortisol ist halt hier, hier höher, gibt es einige Studien zu. Das heißt, wir sind eher sicherheitsorientierter ne? und, ähm, und eher was vorsichtiger. <lacht> als jetzt in Amerika mhm. zum Beispiel. Ja. Mhm.
2: Aber das, das, das finde ich jetzt spannend, weil ich glaube, das wäre für mich jetzt, ich habe es gerade im Kopf gehabt, ne? also klar, wir haben die Motivlage, was sicherlich psychologisch motiviert ist, wo ich meine Persona mache und schaue, was treibt diese, diese Menschengruppe oder diese, diese Stellvertreterperson an. Und dann geht es in Konsistenz. Und ich habe mich gerade gefragt, wo ist die Psychologie jetzt eigentlich? Ne? Weil ja. das ist jetzt ja, erstmal ist es ja, klares Denken, auch das, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn viele meiner Kunden äh, einen Dackel haben und nicht einen Golden Retriever, dann schaue ich eher, dass ich den Dackel äh, ins in Spiel bringe. Mhm. Aber äh, wo ist jetzt für dich so, oder oder kann man das irgendwie gliedern? Gibt es so bestimmte Sachen, wo du sagst, okay, und das sind jetzt die Momente, da kommt Psychologie ins Spiel. Also du hast jetzt gerade Hormone, das ist ja schon fast Physiologie, ne, die damit genau, ins Spiel kommt. Genau, Hormone,
1: genau, die, die Motive natürlich, Persönlichkeitseigenschaften, mhm. die sind dann, äh, sind dann halt äh, klassische Psychologie. Ne? Also welche Hunderasse nehme ich jetzt, wie wirken die Bilder, ne? mhm. ähm, die wirkt auch die Mimik äh, von den Leuten, ne? Das ist auch so ein Klassiker, also so Mimikresonanz, wo halt die Psychologie mit reinspricht, Stichwort äh, Körpersprache, ne? in, in Videos oder in Bildern, dass man dann ein Bild hat, wo jemand, das hatte ich letztens so ein Finanzdienstleister, wo dann auch stand, irgendwie du bist du gut versorgt bist im Alter und so, und dann war da ein Mann, wo dann halt der frontale Muskel extrahiert war, das heißt ähm, der Trauermuskel oben, ne? Auf unserer mhm. Stirn sitzt der und ähm, und der hat halt Trauer gezeigt, subtil über die Mimik, ne, als sogenannte Mikroexpression ähm, im Bild. Und das löst dann halt über die Spiegelneuronen, ne? alles, was mhm. wir bei einer anderen Person sehen im Gesicht. Und in der Körpersprache wird ja auch nochmal simuliert in unserem Gehirn. Das heißt, man schaut die Seite an und es ist nicht bewusst, ist nicht so, dass die meisten erkennen, oh, der zeigt jetzt da Trauer oder der zeigt Ekel subtil in der Mimik. Ähm, Aber das ist eine Sache, die unbewusst sehr stark wirkt über die Spiegelneuronen. Und dann haben wir halt irgendwie so ein komisches Gefühl, klicken dann weg oder fragen nicht an oder buchen nicht. Mhm. Einfach aufgrund dieser Sache. Also das ist auch ganz klassisch aus der Psychologie, eine Sache, wo wir sehr darauf achten. Ne? Wie, wie wirken die Leute auf den Bildern ähm, oder auch in, in den Videos. Ne? Genau. Ja, okay, das die schon. Körpersprache? Mhm. Ja.
0: Da, arbeitet ihr dann mehr Bild, äh, bildhaft oder setzt ihr euren Fokus in, in eurem Beratungsansatz mehr auf Bilder anstatt auf äh, Wörter? Du hast gesagt, konsistent muss es sein, Bild, Wortsprache. Aber mhm. äh, ich meine, Bilder werden ja ganzheitlich wahrgenommen und, und äh, nicht so
1: elaboriert. Mhm. <lacht> ähm, ist das ein Kniff, den ihr macht oder sagst du, nee, kommt drauf an? Nee, es kommt drauf an, auf jeden Fall mhm. auch Texte. Ne? Mhm. Welches mhm. Wort wähle ich jetzt, wenn ich sage, wir haben ein fundiertes Seminar, dann, dann triggere ich mit dem Wort fundiert ganz andere Persönlichkeitsstrukturen, als ich sage, wir haben ein wirkungsvolles Seminar mhm. oder wir haben ein spaßiges Seminar. Das sind einfach unterschiedliche Motive. Ne? Mit Spaß triggere ich dann eher so ein ja, Spaßmotiv, ne? dass man einfach sagt, das Seminar muss Spaß machen und mit fundiert dann eher die, die es fundierter haben wollen und mit wirkungsvoll dann eher die, die halt sagen, es muss halt gut funktionieren und gut wirken. Also je mhm. nachdem, welches Adjektiv ich wähle, schrecke ich bestimmte Leute ab und ziehe andere an. Ne? Ja. Auch mal, dass Leute sagten, ja, äh, Workshop wollen wir nicht buchen, aber wir würden gerne Seminar haben. Mhm. Ja, das ist so ein Klassiker und ist einfach ein anderer Begriff dann. Ne? Und Workshop ja. verbinden die dann eher mit irgendwie was Lockerer und man klebt irgendwelche post jetzt irgendwo hin und so. Und mit Seminar war dann eher was anderes mit verbunden.
2: Ne? Ja, ja das, also das wird eine Szene sein, die ich meinen Kunden, wenn sie jetzt nicht hören, zuhören gerade, äh definitiv öfter mal vorspielen werden, wenn ich mit denen nämlich anfange, um, um Worte zu falschen, <lacht> Die nehme ich aber fundiert ja. oder,
1: oder gesetzt. Ne? Oder ja, wir diskutieren da oft auch jedes Wort durch mit, mit Kunden oder <lacht> überlegen. okay, Aber haben auch die Erfahrung gemacht, dass manchmal einzelne Wörter, egal ob es auf Webseiten sind, in E-Mails oder auch in Werbeanzeigen, einen großen Unterschied machen können, ob irgendwas funktioniert oder weniger. Jetzt vielleicht nicht das kleine Wort in irgendeinem mhm. versteckten Fließtext, ne? genau. aber es kann schon sein. Ne? Und jedes Wort wirkt da unterschiedlich oder schafft ja auch Bilder, ne? Stichwort Storytelling, ne, was ja auch, wo ihr ja auch einen tollen Blogartikel auf der Webseite auch habt, ne, dass Bilder geschaffen werden und das wirkt ja auch dann psychologisch auf den Hormonzustand, auf die Vorstellung, was Leute im Kopf haben und so. Und äh, da gibt es ja auch äh, unfassbar spannende, äh, spannende äh, Studien, ne? habe ich mhm. gerade noch in meinem Podcast drüber gesprochen. Diese Studie, dass man halt irgendwie Wörter oder Sätze präsentiert, die Menschen mit mit Altsein verbinden. Das heißt, so, so Sätze, Wörter werden präsentiert in einer Gruppe, die mit, mit Altsein zu tun haben, mit, mit Alter, mit Langsamkeit und so. Und dann halt hat man halt gemessen, wie lange brauchen die Leute, um halt diese Zettel, die sie ausfüllen sollten, wie lange brauchen sie die, um in so einen Kasten reinzupacken. Und dann haben die so einen Gang gehabt. Und die Leute, die halt diese Wörter gehört haben und diese Storys zum Thema Altsein und so weiter, wir haben halt 20, Sekunden, 20, 20 Prozent langsamer gebraucht, um da hinzulaufen durch mhm. den Gang, als die Leute, die halt einfach irgendwelche Wörter gehört haben. Ne? Okay, das witzig. sind so Sachen, das ist so, äh. so spektakulär, wie die Wörter dann auch wirken. Ne?
2: Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gibt es für dich so Bereiche, wo du sagst, okay, im, im klassischen Marketing, also jetzt gerade im, im modernen Marketing haben wir ähm, ich finde, viele gute Werkzeuge an der Hand, wie Persona, Value Proposition canvas Business-Model-Canvas und so weiter und so fort. Also, da gibt es ja wirklich gerade ganz, ganz viel, ähm, wo, die, wo die Fundierung vielleicht ein bisschen weniger da ist, als es so früher war. Ne? Ähm, aber gibt es da noch Sachen, wo du sagst, naja, äh, es gibt schon große Bereiche in, im, im modernen Marketing, da fehlt mir einfach dieser psychologische Aspekt.
1: Ja, ganz oft. Ähm, wir nennen das immer so jetzt nicht böse klingen so Oldschool Unternehmen, also so ganz klassisch B2B alte Schule. Also mhm. wirklich so. Wir haben das zum Beispiel manchmal in so, in so im Chemiebereich manchmal so, so Agenturen, die da unterwegs sind, Marketingagenturen oder so im klassischen auch ja ja Maschinenbau und so weiter. Und wo halt oft es sehr stark auf diese Zahlen, Daten, Fakten ja. und sachliche Ebene ist. Sehr, sehr stark. Das Datenblatt. Genau, das Datenblatt. Und es muss ja auch sein. Es geht jetzt nicht darum, plötzlich ja, ja. da einen Absolut. Kicker reinzustellen und zu sagen, hey, wir sind die coolen Leute. Das machen auch den Fehler. Ne? Dass viele ja. Unternehmen dann plötzlich sagen, wir sind hier ganz cool und alles toll. Das ist dann nicht glaubhaft und funktioniert auch selten. Aber eine gewisse Dosis, das haben wir auch mal mit den größten Hebel, wenn man da halt eine Dosis Psychologie reinbringt, also mehr Menschenbezug, auch jetzt nicht nur die ganze, der Klassiker ist ja mit den Feature-Kommunikationen, und das ist natürlich wichtig, Features auch zu kommunizieren, ähm, aber dann vielleicht den einen oder anderen emotionalen Vorteil noch reinzubringen, den einen oder anderen Mensch. Wir hatten das bei einem Unternehmen, die auch so wirklich tief in diesem zahlen daten fakten sind. Dann haben wir halt auch gesagt, komm, wir machen die Newsletter jetzt. Und dann ist der Newsletter nicht einfach, bam, hier sind die Fakten, sondern vielleicht noch mit Unterschrift direkt vom Geschäftsführer noch ein Bild davon und vielleicht auch mal was vom Unternehmen zu erzählen. Also ein bisschen Storytelling, was dort im Unternehmen los ist. Ne? Auch ein paar Menschen zeigen. Ne? Und das hat halt direkt besser funktioniert. Ne? Mhm. Also in dem Bereich ist das ein starker Hebel. Und da ist es halt mit am wenigsten, äh, verbreitet, habe ich so das Gefühl. Also das ist wirklich mehr so Information, Information. Mhm. Wie gesagt, das ist auch wichtig und gut, aber man kann es noch mal anders besser aufbereiten ne? und da können kleine Veränderungen schon viel bewirken. Mhm.
2: Ja, glaube ich auch. Also äh, auch absolut meine Lieblingsposts auf LinkedIn. <lacht> ne? die ja. Z äh, wir haben die ZE23 rausgebracht und die kann jetzt Spritzkuss nach ISO X23Y. Ne? Also mhm. äh,
0: finde ich auch nicht so emotional gelungen. Im Storytelling auch. Ja. Ah. Ja, das ist so dieser Inner Circle und Outer Circle. Ne? Also für wen schreibe ich das jetzt eigentlich gerade? Oder ja. ist es nur, ist das jetzt hier nur eine äh, Maßnahme, um zu zeigen, ah, ich bin auch noch da und ich arbeite meine äh, acht Stunden am Tag. Ne? Also ja. da, <lacht> da ist äh, schon eine große Bandbreite. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage, du hast eben B2B auch ange, angesprochen, ähm, wie, weil also ich komme aus dem B2B und äh, mein Herz schlägt dafür in der Tat, nicht nur für die Medizintechnik, sondern insgesamt auch. Ähm, wo siehst du gerade im B2B-Bereich so die größten Challenges, Herausforderungen, auch Probleme, äh, um, ich sage mal, ein modernes und um kein Oldschool-Marketing zu machen? Kann man das so einfach
1: sagen? B2B in einen Topf werfen oder? Ja, kann man schon. Bei gerade, ähm, weil das Ding ist, meinst du jetzt Probleme, bestimmte Maßnahmen überhaupt zu machen? Oder meinst du jetzt generell? Ja, Offenheit generell
0: und, und von diesem Datenblatt-Thema wegzukommen. Ja, auf bisschen, jeden Fall. Ne? Also
1: die, die Offenheit, überhaupt was zu machen. Mhm. Weil viele sind natürlich da... Ähm, erfolgsverwöhnt, also gerade auch finanziell. Ne? Das ist halt mhm. so, das hören wir ganz oft. Wir haben auch viel, also viele, 80 Prozent B2B, wo dann auch oft gesagt wird, ja, das passt doch alles, warum sollen wir jetzt was machen? Mhm. Wir sagen dann immer, noch geht es gut mhm. ne? und mhm. wir wissen nicht, wie es weitergeht und so. Und äh, für viele wird es auf jeden Fall schwieriger. Ne? Mhm. Und da ist halt wirklich einmal das Emotionale, dass sich viele dagegen wehren. Und ich kann das auch verstehen, weil viele das einfach verbinden mit, ne? wir tanzen rum und machen jetzt alles ganz cool und locker. Ne? Und ich finde, da ist es halt wichtig, nur ein paar Schritte zu verändern. Ne? Also vielleicht nicht direkt alles jetzt umzuschmeißen, ne? aber dass man so ein paar mehr Emotionen reinbringt, ein paar mehr Menschen ähm, reinbringt. Insbesondere mit den spannendsten Bereichen, in dem Feld finde ich auch die, die, also nicht nur B2B-Vertrieb, sondern auch Mitarbeitergewinnung. Ne? Also wie Employer Branding, also wie zeigt mhm. sich das Unternehmen auch, um auch Fachkräfte anzuziehen. Und ähm, <lacht> genau, also diese Herausforderung sehe ich da und auch in der Vergleichbarkeit. Aber das ist generell ein Thema, ähm, was wichtig ist, dass viele relativ vergleichbar sind mit, mit anderen, ne? ob das dann ja. in B2C ist oder B2B, ne? wo Leute oft Ähnliches anbieten und man dann einfach nochmal positiver hervorstechen kann und da kann es natürlich ein Hebel sein, ähm, da einfach nochmal anders aufzutreten, ne? einen anderen Stil reinzubringen. Ja. Mhm. Okay.
2: Die uh, okay. Tiny Habits also.
0: Ja. Also, ne? Kleinen, ja, genau. Man, äh, letzte Woche, ne? Vorletzte Woche? Vorletzte Woche, Vorletzte Woche hatten wir Das,
2: das war noch im alten Jahr, deswegen. Das war im alten Jahr, genau. Das ja, ganz, 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 ganz wichtiges Jahr,
1: Thema. Ja, ja das ist ja auch das Ding, ne, dass viele, gerade auch manchmal Agenturen, muss ich auch oft schimpfen, ne, die dann sagen, komm, machen jetzt hier alles anders und schmeißen alles ja. um. Ja, ja, ja. Und natürlich führt es dann psychologisch zu Widerständen bei den Leuten mhm. und alles. Oder manchmal ist es ja auch einfach der Geschäftsführer oder Vorstand, der sagt, komm, wir schmeißen jetzt alles um. Und da muss man echt vorsichtig umgehen. Also wir haben so einen Prozess begleitet, bei der DATEV, kennt ihr wahrscheinlich ein ne? mhm. Riesenunternehmen, wo wir auch gesagt haben, okay, das ist ein bisschen menschlicher, wird, psychologisch mehr der Mensch im Vordergrund, dass er nicht einfach steht hier die und die Abrechnung, sondern einfach jemand, dann ist in seinem Restaurant und sagt, hey, das ist mein schönes Restaurant und so mhm. und jetzt kann ich meine Abrechnung leichter machen und dann einfach gut drauf ist oder auch mehr Zeit hat, also mehr diese Motive auch aufzugreifen, anstatt ja. einfach so hier ist kaufen. Ist mir sogar aufgefallen, diese, äh, diese Werbung
2: von der DATEV. Kommunikation ja, Produktdesign, müssten wir vielleicht nochmal drüber reden. Also ja. du, du hast Du hast noch zu tun bei der Date. Wenn du ja, damit habe
1: nicht hast. so viel zu tun, aber das stimmt. <lacht> Sagt
0: Nutzer Michael. Michael. S. aus K. So. Okay. Ja, super. Ähm, lass uns vielleicht mal ähm, mit dem Überblickskapitel in der heutigen Woche äh, enden. Aber wir äh, entlassen keinen Gast, ohne uns vielleicht, uns und unseren Hörerinnen und Hörern einen Literaturtipp mit auf den Weg zu geben. Natürlich in Ergänzung zu deinem eigenen Podcast für Verkaufspsychologie im Marketing.
1: Mhm. Kannst du uns was empfehlen? Ähm, ja, ihr Literatur? kennt das sicherlich schon, aber vielleicht eine andere Hörer. Schnelles ja. Denken, langsames Denken. ja ne? Daniel
0: Kahnemann. also äh, kennen wahrscheinlich auch viele, aber eigentlich ja.
1: lohnt sich das Buch mindestens einmal im Monat zu lesen oder auch zu hören als <lacht> der Buch, äh, ja. weil es auch fürs Marketing natürlich unfassbar relevant ist oder auch für unseren gesamten Alltag. Also es ja. ist ein Buch, ich habe so ein paar Bücher, die lese ich jeden Monat einmal, okay. also als feste Routine, weil es sinnvoll ist, sich immer wieder daran mhm. zu erinnern und das gehört auf jeden Fall äh, auch dazu. Ja. Also
0: schnelles Denken, langsames Denken ja. von Daniel Kahnemann ja. äh, mit vielen äh, Bezügen noch zu seinem äh, verstorbenen Kollegen ähm, Amos Tversky. Ne? Ja. ja mhm. Genau, auch Nobelpreisträger. Genau. Ja, also. genau. Ja. Ja. Also, ja, also mit einem Nobelpreisträger-Literaturtipp beenden wir den heutigen <lacht> Podcast und freuen uns dann auch äh, in der nächsten Woche, dich nochmal dabei zu haben, wo wir nochmal ein bisschen... Eintauchen, also toller Überblick. Sollen wir, bevor wir uns verabschieden, nochmal zusammenfassen?
2: So sollten wir es tun. So sollten wir Okay. Genau. Also ich freue mich und deswegen nehme ich es dir jetzt auch ab. Eigentlich fängst du ja immer an, aber <lacht> Verkaufspsychologie beginnt mit dem Menschen,
0: mit der Person und ihren Motive. Ganz genau. Was ich sehr interessant fand, war dein Bezug zu den Hormonen. Also Vielleicht kannst du das noch mal auf den Punkt bringen, wo wo das, wo das rein
1: spielt, die Hormone. Was meinst du, mit, wo das reinspielt?
0: Also du hast gesagt, also würdest du Hormone und, und Motive gleichsetzen? Oder wie? Genau, Motive
1: sind direkt mit Hormonen verbunden. Okay. Das heißt, wenn ja. bei uns Testosteron höher geht, was sich ja auch, auch steuern lässt, mhm. ne? also durch Kraftsport oder sonst was und so, handeln Leute eher erfolgs- und leistungsorientierter als Leute, die jetzt Oxytocin suchen. ist. Das ist zum Beispiel der Grund, warum man im Vertrieb, oft wenn Vertriebler zum Beispiel... Eltern geworden sind, also Vater oder Mutter, dass man dann halt die Bilder jetzt von der Familie, es klingt jetzt ein bisschen böse und hart, entfernt ne, aus dem mhm. Vertriebsbüro, weil mhm. diese Bilder, wenn man dann sieht, die eigene Familie, kann das dann Oxytocin triggern, was dann dazu führt, dass sie weniger Testosteron haben und dadurch nicht so vielleicht so Abschlussschlag, Abschlussschlag sind. Mm. Das haben wir jetzt vor äh, vielen Jahren gemacht. Ich weiß nicht, ob man das heute, ich glaube, heute hat sich auch vieles auch verändert von den Werten und so. Also ich würde es unseren da nicht empfehlen. Aber wir haben unsere Büros echt so ausgerichtet, also dass die, mm. dass dann eher so ein Boxer hängt beim Vertriebsbüro und bei anderen dann eher, weiß nicht, ein, ein ja. Hund oder so. Ne? Ja, <lacht> sehr interessant, sehr interessant. Also ich finde, das, das leitet
0: jetzt vielleicht zum, zum äh, dritten Punkt über in der Zusammenfassung, Konsistenz. Ne? Ja. Also es muss zur Aufgabe passen, es muss zum Produkt passen, es muss zur Storyline insgesamt äh, des Produkts oder der Lösung passen. Konsistenz ganz wichtig und ihr beginnt ja auch mit sowas wie einer Fehlersuche, ne? wenn ihr in Projekte reingeht. Ja, genau. Also wo ist es konsistent oder inkonsistent? Gut. Ähm, Vielleicht noch als letzten Punkt. Ja? Äh, Verkaufspsychologie
2: ist nicht nur ein Zauber, der in B2C äh, eine Rolle spielt, genau. sondern Verkaufspsychologie ist vielleicht gerade im B2B äh, nochmal ein wichtiger Aspekt, weil er da halt noch unterrepräsentiert ist.
0: Genau, ja. und es ist nicht, das habe ich, fand ich auch gut, äh, lieber inkrementell, also kleine Schnitte, Schritte gehen ja. in Richtung Emotion, nicht entweder-oder, nicht äh, den großen Budenzauber äh, machen wollen als äh, Maschinenbauunternehmen, sondern einfach vielleicht etwas menschlicher machen, um die Leute ähm, äh, um die Akzeptanz zu erhöhen, auch was Employer Branding angeht.
1: Genau, das ist generell psychologisch sinnvoll, wenn man irgendwie bei jemandem was bewirkt aber wir können ja andere Menschen nicht verändern. Klingt jetzt komisch, wenn ein Psychologe sowas sagt, aber ist halt so, die können es mhm. nur selber. Und deswegen ist immer sinnvoll, kleinere Schritte, weil das eher dazu führt, dass Leute natürlich dann auch das akzeptieren oder sage ich schaue mir das mal an, als halt sofort zu sagen, wir machen jetzt alles anders und reißen dann das ganze Marketing ein und so. Ne? Ja. Danach
0: kann nichts mehr kommen. <lacht> Herzlichen Dank, Matthias Hege Negerhoff. Ähm mit seinem Podcast Verkaufspsychologie im Marketing. Wir freuen uns auf nächste Woche, wo wir nochmal weiter einsteigen. Ja, ich bis dahin.
2: Glaub. Danke. Bis nächste Woche.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.